0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad. Het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van Pensioen Pro. Het is woensdag 25 januari en ik ben Tjebber Hoekstra. Met vandaag. Als de wet toekomstpensioenen toch niet doorgaat, zou dat betekenen dat Nederland een flink bedrag aan Europese coronasteun misloopt. En de commissie Parameters heeft gesproken en dat betekent dat de premie in 2024 flink gaat stijgen. Met mij in de studio vandaag zijn Samir van Alfen en Frank van Alfen. Geen familie, maar wel allebei redacteur van Pensioen Pro. Welkom beiden. Morgen. Hoi, goedemorgen. We beginnen bij Samir. Als we de wet Toekomstpensioenen niet aannemen, krijgt Nederland geen EU-miljarden. De wet Toekomstpensioenen moet van Brussel dus doorgaan. Wat is hier in vredesnaam aan de hand,
1: Samir? Ja, het is best wel een wonderlijk verhaal. Ik heb ook wel eventjes wat tijd nodig gehad om erin te duiken. Er bestaat zoiets als een Corona-herstelfonds, dat is opgericht om ja, landen na de coronacrisis economisch te steunen. Nederland kan daar ook aanspraak op maken. En Nederland heeft eigenlijk zelf die koppeling gemaakt... met de wet toekomstpensioenen. Als je daar aanspraak op wil maken... dan moet je een aantal hervormingen doorvoeren als land. Nederland is notabene een van de landen die zelf dat op tafel legde van ja, als wij geld uit gaan delen... dan moeten er ook hervormingen tegenover staan. Nou ja, en Nederland heeft eigenlijk gezegd... onze hervormingen, dat zijn er 21 in totaal... En één daarvan is dus de wet toekomstpensioenen. Dus wij gaan ons pensioenstelsel hervormen. Uh, zou Nederland dit nu expres gedaan hebben, denk je? Als een soort van extra stok achter de deur? De Europese Commissie heeft in 2019 al gezegd tegen Nederland: doe wat aan je pensioenstelsel. Uh, eigenlijk van de tweede pijler noemt ze dat. Die moet transparanter, intergenerationeel billiger, schokbestendiger maken. Ja, en Nederland zegt eigenlijk ja, met. Die nieuwe wet toekomstpensioenen toekomst voldoen we eigenlijk aan die aanbeveling van de Europese Commissie. En we konden eigenlijk ook niet anders, want we moesten aansluiten bij die aanbevelingen. En de Europese Commissie, de, de vertegenwoordiging in Nederland heb ik gesproken. En die zeggen ook van ja, het is heel slim van Nederland geweest om juist de wet toekomstpensioenen te kiezen als hervormingsplan. Want wij kijken inderdaad heel scherp of die aansluiten bij onze aanbevelingen. Dus ja, eh, hoe dichter Nederland bij die aanbevelingen komt, des te eerder geven wij een positief oordeel, dus de Europese Commissie noemt het zeer verstandig dat Nederland de wet mm -hmm. de heeft aangepast. Dus je, je denkt niet dat dit een soort van extra,
0: om zeg maar, twijfelaars over de steek te trekken, want uh, het moet van Brussel en als je nou niet akkoord gaat, als je niet tekent, dan, uh, dan ben jij er verantwoordelijk voor dat we geen
1: geld krijgen? Nou ja, kijk, ik weet natuurlijk niet helemaal precies ook hoe het in Nederland gegaan is. Kijk, er is natuurlijk hevig gedebatteerd in Nederland, ook in de Tweede Kamer. Ik heb minister Schouten niet horen zeggen, als de wet toekomstpensioenen niet doorgaat, krijgen we geen geld uit Brussel. Misschien had ze dat achteraf, of op het laatste moment nog uit de hoge getoverd, als het echt niet doorging. Maar, maar ik ja, denk niet dat iemand daardoor overtuigd zou zijn opeens. Ik denk het ook niet, maar dus, dus ik heb niet het idee dat Nederland ja, dit nou een soort van hm. expres uh, heeft Gedaan. Het ministerie heeft zelf gezegd van ja, eigenlijk is het al van verschillende regeringen in Nederland een wens geweest om het pensioenstelsel te, te hervormen. Dus het komt niet alleen maar door uh, Brussel. Um, ja, Brussel zegt ook van um, ja, Nederland heeft zelf die pensioenwet in die plannen gezet. Dus zij trekken ook een beetje hun handen vanaf het hoeft er niet van ons. Hè. We doen ook andere aanbevelingen in Nederland, zoals hervorming van de huizenmarkt, lees, afschaffing van hypotheekrente aftrek. Daar doet Nederland ook al jaren niets mee. Dus het is echt niet zo dat Nederland altijd maar die aanbevelingen uh, opvolgt. Gaan we nu naar Frank voor ons tweede onderwerp.
0: Pensioenfondsen moeten volgens uh, Sprengels en Verschuren, de consultant, volgend jaar de premies verhogen.
2: Ja, uh, ze dreigen de premies volgend jaar op met een uh, 11% te moeten verhogen. De belangrijkste reden is dat uh, in alle sommetjes die ze maken moeten ze het aandelenrendement gebruiken... We hebben vorig jaar de commissie parameters gehad. Die hebben een lager rendement voor de komende tijd ingesteld. Waar ze mee moeten rekenen. Nou, als je een lager rendement in een rekensommetje stopt, dan heb je meer premie nodig om hetzelfde pensioen te halen. Dat is in het kort wat er zou kunnen gebeuren.
0: Mm -hmm. um, maar dat rendement is fictief. Um, ja, gaat de premie dan echt omhoog? Of is dat alleen maar iets dat misschien dreigt te gebeuren? Zijn er ook nog... Uh paadjes om, om eruit te komen. Nou, de, de,
2: die, dat rendement gaat uh, omlaag van uh, 5.8 naar 5.4. Dus niet heel erg, maar wel. Ja, dat vindt iedereen die in die pensioensector uh, rondloopt, vindt dat wel een terechte verlaging. Dus daar zit het hem niet in. Maar je rekent niet alleen met uh, het rendement met die, in die sommen voor de premie, maar je rekent ook met uh, rente. En het vreemde is een beetje dat we nu zitten met een vervroegde commissie parameters. Het is ingesteld omdat we het nieuwe pensioenstelsel krijgen. Dus opeens kwam er een nieuw lager rendement voor aandelen in. Terwijl pensioenfondsen aan de andere kant nog met een rente werken uit 2020 en die is laag. Dus als je die rente op een of andere manier, en dat kan via de politiek, maar dat kan ook via DNB. Als ze nu zouden kunnen werken met een hogere rente, dus de huidige rente. Dan vervalt dat hele die verhoging. Dus het lijkt mij niet uh, heel vreemd als dat uh, gaat gebeuren. Maar die rente is natuurlijk veel hoger nu.
0: Krijgen we dan misschien een premieverlaging in plaats van de stijging?
2: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je fonds in elkaar zit. En, en, en eigenlijk, er zijn heel veel variabelen in zo'n uh, berekening. Dus dat zal niet direct tot een, tot een verlaging leiden. Maar uh, nou ja, als je zoveel premies hebt, dan inderdaad... Kan, het, het is wel positief voor een pensioenfonds.
0: Ja, maar dit is dus de premie voor 2024 waar we het over hebben. Wat gebeurt er dit jaar eigenlijk? Ja, we zijn nu
2: samen met FD een inventarisatie aan het maken van alle premies en opbouwpercentages. Nou ja, zoals verwacht uh, blijven die premies ongeveer gelijk liggen. En, maar er is wel een groot aantal fondsen dat de opbouwpercentage een beetje omhoog haalt. En dat heeft weer te maken met die hogere rente waarmee ze mogen rekenen dit,
0: uh, dit jaar. Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel Frank en jij ook Samir. Dit was de dekkingsgraad van Pensioen Pro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl leest u meer. Fijn dat u luisterde, we wensen u een prettige dag en tot over twee weken.